0: Bonjour, vous écoutez Me Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel. Ici, chaque semaine, on parle tous les aspects d'un business. Au féminin qui réussit, dans le fun, le pep, c'est la simplicité. Je m'appelle Betty Rise, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour vous amener au niveau supérieur, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Parce que l'on est puissante, parce que l'on est capable d'attirer l'argent, le succès, le bonheur, l'amour en un battement de cils, parce qu'on peut tout être, tout faire et tout avoir, on y va les girls Bienvenue dans Me, Myself and Rise. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sortie de zone de confort dans notre business, d'aller explorer de nouveaux horizons, d'oser faire cette chose qui nous fait absolument peur. Et j'aimerais t'envoyer peut-être ton signe il est temps pour toi aussi de sortir de cette zone de confort. Alors je m'explique, c'est quoi ma sortie de zone de confort, celle que je suis en train de traverser actuellement C'est tout simplement, hein, ce n'est pas un truc très très compliqué, mais c'est de commencer à partager le fait que je parle anglais et que potentiellement je pourrais partager mon savoir, mes compétences, mon expertise et je pourrais coacher en fait. En anglais. Donc, c'est comme développer une nouvelle euh, branche de mon business, on va dire, dans une langue différente qui touche une clientèle qui est différente, qui vit peut-être ailleurs ou qui vit, vit peut-être même ici, mais qui ne se sentait pas concernée parce qu'il y avait euh, la barrière de la langue. Et c'est donc de me lancer en anglais. Grosso modo, c'est ça. Je vais te raconter un peu l'histoire de qu'est-ce qu'a fait que j'ai décidé, la fin de semaine dernière, d'explorer l'anglais dans mon business et comment j'y suis arrivée. Donc moi, l'anglais, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui... C'est une langue qui m'a toujours touchée, c'est une langue que j'ai toujours euh, aimée depuis que j'étais petite, comme j'aimais, je ne sais pas, écouter les chansons en anglais. Dis-moi que tu as vécu la même chose. Mais il y avait un truc sur les chansons en anglais, il y avait un truc, on est quand même baigné dans une culture qui est assez anglophone, les, les films qu'on voit, l'influence les, voilà, les, anglophone, elle est quand même relativement forte. Et puis depuis que j'étais tout petite, j'avais comme dans ma tête ce rêve de pouvoir comprendre, en fait, qu'est-ce qu'ils racontent ces gens. Moi, je viens pas d'une famille où on avait cette opportunité d'apprendre l'anglais depuis qu'on était petit de manière naturelle. Moi, mes parents sont réunionnais, donc euh, la langue que j'ai pu apprendre et que je parle pas parce que j'ai honte, <rire> c'est le créole. J'ai pas grandi à La Réunion, donc c'est compliqué. Je trouve qu'il y a quand même un passage dans la langue qui, qui aide quand on est sur place et qu'on on apprend un petit peu cette fluidité de discussion, d'avoir des amis, etc. Enfin, bref. Donc, je ne me lance pas bilingue en créole. Je pense que tu as compris. Je vais me lancer en anglais. Parce qu'il y avait ce truc-là depuis toujours où j'aime cette langue, c'est comme profondément. Et je suis partie, quand j'avais 17 ans, faire une année euh, d'échange. Donc, euh, pour ceux qui connaissent Foreign Exchange Students, c'était moi. Donc, je suis partie un an. J'ai vécu dans une famille américaine. Euh, J'ai refait la dernière année du lycée. Et... J'ai eu la chance, en fait, de, de passer de septembre à juin euh, en immersion totale aux États-Unis où, quand tu arrives le premier jour, les gens te parlent. Malgré le fait que tu aies étudié l'anglais à l'école, tu réponds à chaque fois « What Can you repeat, please ?» Voilà, parce que tu ne comprends pas. Et puis, je, quand j'ai fini mon, mon séjour, j'étais bilingue, c'était hyper fluide. Je suis arrivée au stade où je rêvais en anglais. Donc C'est juste pour te dire à quel point cette langue, elle était relativement forte, forte pour moi, puis une expérience qui a été géniale. Après ça, je suis rentrée en France, j'ai commencé mes études, puis j'ai commencé un cursus qui était bilingue. Donc ça, c'était aussi chouette parce que j'ai pu garder l'anglais. Et puis après, j'ai travaillé dans une multinationale ici en Suisse, où tous les jours, j'écrivais en anglais, je téléphonais en anglais, je faisais des présentations en anglais. Donc c'était quand même une langue qui était présente de manière relativement forte dans mon quotidien, puis je kiffais ça, en fait. Je kiffais vraiment cet aspect-là de mon, de mon job. Une fois que j'ai quitté cette multinationale, que je me suis retrouvée euh, coach, que je me suis lancée, l'évidence ou la facilité, ça a été de me dire, bon, ben, je pars en français. Je lance mes propositions en français, je, je fais mes premières offres en français, l'atelier qui en français, tout le bazar. Puis, à l'époque, j'étais en présentiel ici, à Lausanne, et bien sûr, j'avais comme dans ma tête une... Une grosse excuse qui était de dire « ouais, mais bon, tu fais en présentiel, donc du coup, il euh, n'y a que des francophones. » Et puis, c'est pas vrai du tout, ici, il y a beaucoup d'expats. Bref, j'ai choisi un petit peu la facilité. Le temps passe, puis j'ai comme des piqûres de rappel de temps en temps qui me disent « ah, ce serait quand même pas mal de faire de l'anglais, euh, ça me plairait bien. » Puis, je suis baignée dans l'anglais, en fait, aujourd'hui, dans mon propre développement personnel, les coachs et les mentors avec qui je travaille, les formations que je prends, la majorité d'entre elles sont en anglais. Donc, il y a aussi comme les mots en anglais du point de vue du coaching, du point de vue du business, me viennent aussi très facilement parce que je suis baignée dedans aussi quand je me forme, quand je me développe. Et donc, il y avait ce truc-là qui traînait. J'en avais parlé une ou deux fois à ma mentor euh, sur, le, sur le fait que c'était un truc qui m'appelle, qui, qui, qui me plairait bien. Et... Ce qui a été intéressant, c'est que j'ai aussi vu des, des changements de trajectoire, des changements de parcours de certaines coachs euh, au Québec. Donc, c'est intéressant parce qu'eux, ils sont déjà un petit peu plus naturellement, facilement bilingues. Mais au-delà de ça, c'était quand même des coachs qui s'étaient lancés au début dans leur business en français, en francophone, et puis qui ont décidé un jour de faire le switch et de partir sur l'anglais avec ouais, quand même pas mal de succès à la clé sur le fait d'avoir pu développer comme une communauté anglophone et ben, d'avoir des clientes et des clients aux États-Unis, au Canada ou n'importe où où on parle. anglais. Donc ça, ça a été comme une source d'inspiration pour moi, puis c'est peut-être aussi une source d'inspiration, ce que je te partage aujourd'hui pour toi, de voir qu'il y a des gens qui se sont autorisés, qui ont osé partir sur une langue qui était différente de la leur. Peut-être que ça fait écho pour toi parce que tu te tâtes depuis un petit moment à coacher ou à te lancer dans ta langue maternelle et finalement c'est pas, pas le français puis tu te dis ah ben tiens je me lancerai bien en espagnol ou je me lancerai bien en russe ou, ou quelle que soit cette langue là donc c'est cette histoire que je te raconte c'est vraiment dans ce, dans ce sens là de, de peut-être euh, ben, planter une petite graine pour toi par rapport à un changement de langue ou ajouter une langue à ton business parce que c'est en fait c'est ça que je vais faire moi c'est ajouter, euh, ajouter l'anglais et puis on verra ce que ça donne hein. là je t'en parle aujourd'hui on en est où on en est, hein, grosso modo. Donc, j'observe ces femmes, elles m'inspirent, et puis la semaine dernière, je suis en train de créer le visuel d'un nouveau, nouveau programme, d'un programme que j'ai déjà fait deux fois et que je veux relancer une troisième fois. Et je cherche la tagline. Tu sais, la tagline, c'est l'accroche. C'est en une phrase on devrait pouvoir sentir, comprendre ce que tu vas délivrer dans ton programme. Donc, l'accroche, elle est relativement importante, puis je passe du temps à travailler cette accroche parce que c'est un des aspects qui fait que ça, ça, ça clique, ça claque, ça fait un, tout de suite ah ouais ok, j'ai compris ouais c'est clair. Un, rien qu'avec une phrase, on devrait déjà pouvoir comprendre en fait ton programme sans que tu euh, toute ta page de vente derrière qui explique. Donc c'est hyper important pour moi la tagline en tout cas dans, dans la communication. et donc je brainstorme sur la tagline avec euh, ma mentor, on se fait des petits allers-retours, euh, moi je pose des idées puis elle elle est anglophone donc on échange en anglais grosso modo puis on pose des mots puis voilà il y a un truc qui commence à se dessiner je commence à sentir la vibe de la tagline je me dis ah ouais ça c'est cool c'est clair c'est propre on comprend là et vient le moment de traduire et là elle regarde de son côté elle baragouine un peu le français hein, ma mentor donc elle regarde de son côté je regarde de mon côté puis elle me dit mais c'est bizarre parce qu'en français il n'y a rien qui il hmm, y a rien qui fait <rire> Et moi, je lui dis non, c'est vrai, j'ai de la difficulté à chaque fois à traduire mes taglines, ou à traduire le nom de mes programmes de l'anglais au français. D'ailleurs, sur le nom des programmes, j'ai carrément lâché l'affaire. Euh, si tu me connais, si tu me suis souvent, très souvent. Tu verras que, ben, finalement, le nom de mes programmes est en anglais parce que j'ai pas réussi à traduire. Et puis, c'est vrai qu'il y a des concepts aujourd'hui qui font vachement de sens en anglais et qui sont plus difficiles à, à sentir en français. Donc, si je prends l'exemple de, je sais pas, le soulmate. Soulmate, c'est genre l'âme sœur, donc on comprend, voilà, soulmate, âme sœur. Puis si je parle le soulmate client, en, en anglais, on comprend, tu sais, ce que ça veut dire. Un client âme sœur, on comprend en anglais. Si moi, je veux le traduire et le mettre dans mon titre ou dans ma tagline, et je mets, tu as envie de travailler avec tes clients âme les gens, ils vont se dire, c'est quoi son problème à elle Elle est un peu chelou, non, dans les mots qu'elle utilise c'est genre ça passe pas en français. En français, on trouve que c'est c'est pas c'est pas terrible en fait euh, d'utiliser euh, cette expression là. Donc des fois, il ben y a vraiment des trucs qui tombent à côté parce que l'anglais est très précis. L'anglais, l'anglais business, il est précis, il est propre et il est moins connoté que parfois on peut avoir pas mal de connotations en français. Je ne vais pas faire un débat sur le français, sur l'anglais. J'aime les deux langues. Euh, maintenant, c'est comment j'arrive à traduire mes idées et à les mettre en vie sans avoir l'impression de perdre l'essence de l'idée en elle-même. Et souvent, ben, c'est l'anglais qui me permet de faire ça. Donc, on échange avec ma, ma mentor. Elle m'a dit « Ouais, c'est pas terrible. » Je dis « Ouais, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec toi. Je me galère souvent. » Et là, elle me dit « Je crois que c'est ton signe. » Et là, je suis là « Quel signe ?»« Ouais, ouais, je crois que c'est ton signe. » Ah, ouais, d'accord C'est le signe qu'il est temps peut-être de switcher à l'anglais. Ou de commencer à intégrer l'anglais à ton business. Puis elle savait que c'était quelque chose qui me titillait. Et effectivement, c'était un signe pour moi. Parce que j'avais déjà eu plusieurs signes. J'avais eu voilà ces femmes qui m'inspiraient. Puis j'étais tombée sur leur profil quelques jours avant. Puis j'y pensais. Puis il y a eu plusieurs choses qui ont fait que je me suis dit, ah, elle a peut-être raison. Puis j'observe en fait en moi à quel point d'un seul coup, ma peur me fait trouver toutes les excuses du monde. Toutes les excuses du monde. Puis souvent quand on va vouloir sortir de cette zone de confort, c'est là qu'on va... Tu sais, le mental, il va commencer à se mettre en route. Et puis, il y a ça qui ne va pas. Et puis ça, ça ne va pas marcher, etc., etc. Donc, moi, grosso modo, c'était... Oui, mais... alors Ton anglais n'est pas assez bon. Ça a été très, très rapide. Parce que finalement, je me dis, c'est largement suffisant. C'est OK. Et voilà. Après, ça a été... Ta communauté... Oui, mais ta communauté, euh, elle est francophone, hein, aujourd'hui. OK, donc. « Oui, mais les gens, ils ne vont pas t'acheter des programmes en anglais, hein, en plus. Hein. » Donc, il y avait plein, plein, plein de trucs qui sont venus, d'excuses. Je me suis dit, « Bon, voilà, je sais ce qui est en train de se passer en moi. Je sais que je suis en train de me, me créer des excuses pour ne pas y aller, parce que j'ai peur. » Et en même temps, le projet m'excite. Et le projet m'excite beaucoup de me dire, « Ah, tiens, si je pouvais faire en plus de l'anglais, avec tout ce que j'ai déjà pu comment, mettre en place dans mon business, » Mais là, ce serait la cerise sur le gâteau, les gars. Là, j'adorerais, je kifferais à mort. Donc, il y a le truc qui m'excite, il y a le truc qui fait peur. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire Ça ne coûte rien, je vais faire un post sur Facebook. Et là, je fais un post sur Facebook où j'explique, en fait, ma démarche, j'explique où j'en suis, j'explique que j'ai peur, que j'y vais quand même, etc., etc. Tout en anglais. Premier post. J'étais vraiment dans la vibe, là. Tac, j'y suis allée, mais... On a, je suis allée dans les 10 minutes. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir. C'est comme quand tu, tu hésites à plonger, tu sais, en haut du plongeon de 3 mètres, et que tu es là, et que si tu y vas sur le premier impulse, tu sautes, puis il n'y a pas de souci. Puis si tu commences à regarder, à reculer, à évaluer, à te dire oui, mais ben, en fait, tu ne sautes pas. Hein. Donc là, j'ai sauté direct. J'ai fait mon post et j'étais juste hallucinée de, de l'accueil que j'ai eu par ma communauté, qui est pourtant francophone, hein, sur Facebook, qui était à fond. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des likes comme « go girl, nanana, on est avec toi <rire> !» Je me suis dit « Bon, c'est cool, je ne suis pas morte. » Voilà, c'est un peu le truc. Mmh, j'ai sauté des trois mètres, mais je suis encore vivante. <rire> Donc, je ne suis pas morte et en plus, j'ai un accueil qui est agréable. Ça a été un premier, un premier pas, une première étape. Et puis après, un deuxième poste est arrivé. Et puis après, un troisième poste. Et ce sentiment que, ah, finalement, ce n'est pas si dur. Finalement, ce n'est pas si inconfortable. Regarde, tu l'as fait. Un pas à la fois, tu l'as fait. Et En fait, c'est ça hein, le concept de la confiance en soi. Ce n'est pas qu'on a besoin d'avoir une certaine quantité de confiance en soi pour se, laisser, pour se lancer et se mettre en action. Ce n'est pas ça. Je pense que ça, c'est comme un mythe, en fait, que la société a de dire euh, « oui, mais lui ou elle a confiance en lui ou elle ». Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas que tu as confiance en toi pour faire les choses. C'est que chaque petite chose que tu vas faire va renforcer ta confiance en toi, va faire que tu vas te dire « ouais, je suis capable, j'ai réussi à le faire une fois ».« Ouais, ce n'était peut-être pas parfait, mais je l'ai fait une fois, puis ce n'était pas si terrible ». Donc, je vais le faire une deuxième fois, et je vais le faire une troisième fois, et je vais le faire une quatrième fois. Et c'est ça qui construit la confiance en soi. Donc, j'ai fait mes posts. Et après, ben, ce matin, j'ai décidé de faire mon premier live en anglais sur Facebook. Et j'avais peur, tu sais. On... Tout ce qu'on essaye d'éviter avec cette sortie de zone de confort, on essaye d'éviter les émotions désagréables quand on est mal à l'aise, on ne se sent pas bien, au moment où on le fait, on est pas, on, est pas, voilà. on ressent pas ces émotions qui ne sont pas agréables. Ben, vu que ce n'est pas agréable, ben, ce n'est pas agréable, on n'a pas envie de ressentir ça de nouveau. Et là, en fait, c'était total, totalement neutre. J'ai aussi choisi, mis en place des conditions qui fait que j'ai fait cette sortie de, de confort quand même avec, un, avec de la sécurité ou avec quelque chose sur le, avec lequel je me sentais bien. Typiquement, j'ai fait un live à 8h30 du matin, je savais qu'elle n'allait allait pas avoir... 50 personnes connectées, je me suis dit, ok, je le fais un peu en intimité, euh, tout doux, tu vois. Et je pense que c'est important aussi, par rapport à la zone de confort, de penser à, finalement, ce serait quoi les conditions pour que je me fasse pas mal. Parce que si je me fais mal lors de cette première sortie de zone de confort, bah, je vais me dire, tu vois, qu qu'est-ce qu que je t'avais dit hum Je t'avais dit que ça allait pas être confortable. Je t'avais dit que ce serait très désagréable. Je t'avais dit que ce serait le pire truc au monde à faire. Et donc, j'ai mis en place, c'était tout bête, c'est juste le choix d'un horaire, hein, finalement. J'y suis allée à un horaire où je me suis dit, il oh, n'y bon, aura, euh, aura pas trop de monde. Je fais ça discrétos, je l'aurais fait quand même et je serais fière de moi. Et c'est peut-être quelque chose que tu peux prendre avec toi, en fait, par rapport à cette sortie de, de zone de confort. C'est comment je peux faire ce premier pas, ce premier petit pas, qui me semble, OK, ça fait peur, mais qui me semble encore confortable, où je me sens en sécurité, où je ne vais pas totalement détruire justement ma confiance en moi, où je me dirais, ben j'y vais jamais, quoi, j'irai plus jamais, les gars. Euh, comment je peux mettre les conditions en place pour me sentir bien, quoi, finalement, avec cette expérience Et c'est ce que j'ai fait ce matin, et je peux te dire que quand j'ai terminé le live, j'étais hyper, hyper fière de moi, hyper contente, et que ça m'a donné envie de faire un deuxième live, ce qui est un peu l'idée, en fait, de la sortie de zone de confort. C'est qu'on ne va pas faire cette sortie de zone de confort une fois seulement, et puis après, on est là. Mais moi, c'est bon. Faire des lives en anglais, c'est maîtriser, parce que d'avoir fait un live, on peut dire, ça ne veut rien dire, en fait, sur ton expérience, ou sur l'intégration, ou sur, le, voilà, sur ce que tu as pu accumuler comme, comme compétences, même, par rapport au truc. Donc, ça va être de renouveler l'expérience. Et là, je suis prête à renouveler l'expérience avec joie. Je sens que ça peut être quelque chose de très léger. Et ce que je me dis aussi avec ça, c'est que je suis en train de faire une action pour mon business qui est juste pour moi, qui me donne envie, qui me fait plaisir. Donc, il y a aussi toutes ces notions qui font partie de la sortie d'une zone de confort. C'est que je sais que je kiffe, en fait, de, de me lancer là-dedans. Et aussi, stratégiquement parlant, parce que je regarde un petit peu tous les aspects à chaque fois, ça peut être une opportunité aussi, un nouveau tournant, un nouveau virage pour mon business que de me lancer en anglais. Ça peut m'ouvrir à une toute nouvelle communauté. Euh, potentiellement de, nouvelles, de nouveaux clients. Donc, ça peut être aussi intéressant en termes de croissance et de développement. Et du coup, bah, ça fait une pierre de coup, quoi, finalement, parce que j'allie mon plaisir avec comme une vision aussi à plus long terme de ça m'apporte quoi, finalement, de faire cette sortie de zone de confort. J'espère que cet épisode du jour t'aura inspiré à aller chercher la prochaine étape pour toi sur ta zone de confort ou ta sortie de zone de confort Qu'est-ce que tu as en tête en fait aujourd'hui que tu remets à plus tard de manière indéfinie qui t'excite et en même temps tu sais que ça te fait peur Et en même temps tu sais que ça pourrait être cool Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme potentiel projet que tu pourrais lancer Pas lancer genre all-in, en grande pompe, on y va, on se fait mal mais comment tu pourrais le lancer déjà avec une première étape Une première étape qui est confortable pour toi, qui te permettrait de vivre une expérience même agréable. Tu vois, ça pourrait même être le plus cool, c'est de vivre cette expérience agréable et oser y aller. J'espère que cet épisode t'a plu aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Je t'invite à liker ou commenter cet épisode du jour. Et je te dis à très bientôt. Ciao Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cils, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.